0: 행복의 의미를 생각해 보다가 다행이라는 말을 들여다봅니다. 행 앞에 만을 다가 붙은 다행 그럼 우리가 다행이다 라는 말을 쓰는 순간을 한번 떠올려 볼까요? 위험에 처했지만 다행히 다치지 않았다. 걱정했던 일이 다행히 잘 해결되었다. 대부분 난처하거나 얼핏 불행해 보이기까지 하는 순간에 우리는 다행을 말합니다. 그냥 행복도 아니고 많은 행복을 말이죠. 어려운 시기일수록 더 많은 행복 찾아가시길 바랍니다 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 행복. 행운에 쓰는 행 자와 마늘 따 자가 합쳐진 다행. 사전에서 찾아보면 그 뜻은 뜻밖의 일이 잘 되어 운이 좋음이라고 나와 있습니다. 뜻밖의 일이 잘 된다. 그 이야기는 본인이 예상했을 땐잘안될것 같던 일들이 다행히 뜻밖의 잘 되었다. 하는 의미를 가지고 있다는 라 거죠 생각해보면 우리가 행복을 느끼는 순간이 있다는 것은 우리가 인생에서 어려운 시기 또 불행할 것이다 라고 예상되는 시기를 겪어야지만 그 상황 속에서 다행이다 행복의 많음 다행을 경험할 수 있는 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 그럼에도 불구하고 우리는 인생이 아주 무결점에 끌 하나 없는 아주 깨끗한 상태로 처음부터 끝까지 갈수 있다는 라 어떤 맹목적인 신앙 같은 것을 가지고 있지 않나 하는 생각을 해보게 돼요. 삶에 있어서 늘 여기저기가 지저분해지고 무릎을 꿇는 순간이 오고 또 흙탕물이 튀는 시간이 있을 수 있겠습니다만 그 안에서 찾아내는 어떠한 방법, 길 바로 그것이 우리에게 참 다행이다, 많은 행복이다. 라는 깨달음을 주지 않을까 하는 생각이 듭니다 예전에 들었던 이해가 갑자기 떠오르네요 넘어진 것은 그대의 잘못이 아니다 그러나 일어서지 않는 것은 그대의 잘못이다 어려운 시기를 지나가고 있습니다 전 지구인이 겪고 있는 이 코로나의 2년 이제 3년으로 들어가고 있나요 이 어려운 시기에 우리가 해야 될 것은 쓰러지지 않는 것이 아니라 그 자리에서 다시 털고 일어서는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라두에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 포인트 시스터즈입니다. 해피니스 영화 스타워즈의 다스페이더, 라이온킹의 무파사 목소리를 맡았던 성우이자 배우 제임스 얼존스는 이렇게 말했습니다. 다른 사람이 길을 안내해 줄 것이라고 기대하면 길을 잃게 될 것이다. 우리가 걸어가는 이 길에 작은 나침반이 되어질지도 모를 영화 이야기, 무비 유한 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 자, 다스베이더의 성우이자또 아, 배우였던 제인서 존스의 이야기로 시작을 했습니다. 최강의 평론가 이렇게 영화나 이렇게 방송 듣다 보면 야저 사람 목소리 진짜 카리스마 있다 멋있다 이렇게 느끼게 되는 사람들이 있습니까?
1: 그렇죠. 그,
0: 그 배우들한테는
1: 발성이라는 건 되게 중요하요 음, 음. 발성이 딱 육중하게 딱. 이렇게 탁 굳... 한마디로 꽂혀 네. 들어올 때 그러면은 음. 귀에 팍팍 꽂히게 되는 네. 예, 네. 그런 배우들이 있죠 음. 우리가 흔히 연기 잘한다고 얘기하는 배우들은 네. 표정 연기나 뭐 단순히 뭐 그런 게 아니라 사실은 목소리 연기가 굉장히 제일 중요하거든요 아. 발성 아. 네. 이 발성이 아주 좋은 그런 배우들이 결국은 관객들에게 사랑을 받는 것 같아요
0: 음. 어떤 배우의 목소리 좋아하세요 아, 어떤 배우가 목소리가 좋지 음. 음. 한여주 <웃음> 어제부터 자꾸 한여주 부심을 이렇게 드러내시는데 이건알겠고요 어제 이야기 하셨잖아요. 그러니까 오늘은 좀 새로운 배우 목소리 정도 이야기 해줄 수 있는 거 아닙니까? 어뭐 배우라도? 네? 외국 배우라도?
1: 외국 배우들 가운데는 갑자기 그탁 질문을 하시니까 음. 이게 언제 떠오르진 않는데 그뭐 로버트 드니로라든가. 로버트 드니로. 네. 이런 배우들도 목소리 좋고, 육중한. 전달력이
0: 대단하죠. 네네네. 알파치노처럼 이렇게 약간 콧소리가 담겨져 있는 것 같은데. 그 알파치노는 그... 약간 허스키 보이시잖아요. 저는 조지 클로니가 얼굴 때문에 많이 가려져서 그렇지, 목소리가 음. 참 좋거든요.
1: 아, 엄청 좋죠. 음. 네. 그, 조지 클로니뿐만 아니라 뭐, 그 잘생긴 배우 누구입니까 브래드피트. 그 브래드피트도 그 브래드 목소리 참 좋아요. 그러니까. 생각해보면. 잘생긴 배우라고 하니까 바로 브래드피트퍽 하고 튀어나와요?
0: 저희 세대는 뭐 저희 어머님 세대는 알랑들롱, 저희 세대는 브레드피트. 아. 지금 세대는 누굴 이야기하려나, 잘 모르겠습니다. 젊은 세대들과 이야기해본 지가 좀 오래돼서. <웃음> 그렇게 저는 이제 배우 목소리 할 때, 야, 저 목소리로도 저런 역할을 할수 있구나라고 느꼈던 게 말론 브란도예요 음. 약간, 뭐라고 해야 되지? 앵앵거린다고 해야
1: 되나요? 음, 음.
0: 다른 역할도 아니고, 대부의 돈꼴레월의 역할을, 네, 네, 네. 그 목소리를 가지고 하는데 그 목소리를 아주 기묘하게 사용해서 한단 말이에요. 네. 사실은 그냥 정통적으로 하면은 어, 대부 목소리가 너무 날르는 거 아닌가? 뭐 이렇게 음. 생각할 수 있는데 그거를 이제 아주 느린 느린 연기를 하면서 천천히 말하면서 아주 묘한 그 분위기를 만들어내서 그 대부에서 동골리원에
1: 연기할 때는 마론 브랜드가 이제 입 안에다가 예, 네, 어떤 뭐, 설정을 얻죠. 휴진감을 뭐 이렇게 물고 예, 예, 있했네요 양쪽으로. 예. 어. 입안에다가 뭘 넣어가지고. 네. 일부 발음이 좀 세게. 세게. 예. 네. 그래서 그게 어떻게 보면 대부의 그 무서운 권위를 음. 이렇게 세는 발음 속에서 더 이제 강조가 된다고 판단을 한것 같아요.
0: 그러니까 감정이 그렇게 크게 느껴지지 않는 아주 음. 그 약간 하이톤이면서도 건조한 목소리 같은 걸 내면서 음. 음. 그 굉장히 무시무시한 분위기를 만들어냈었는데. 음. 아무튼 이목소리는거참 중요하다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 우리 시대의 영화 이야기 오늘 소개해주실 주제 어떤 주제로 또 영화 소개해주십니까?
1: 네 아직 뭐 설연은 끝났습니다만 지난 그 연휴 기간 동안에 만또 어, 가족 단위로 또 모이신 분들도 계시고 코로나 음, 네. 때문에 이제 못 모이신 분들도 계시겠습니다. 만어쨌든 명절하면은 가족들의 재회. 뭐 저도 뭐 이제 명절 때뭐 이번엔 차례는 안 지내고 이제 성묘만 갔다 왔는데요. 네.
0: 어
1: 여러분들 이 방송 들으시는 분들 가운데 그좀 후유증 남으신 분들이 계실 거예요.
0: 그러면 이제 줄어서
1: 마상이라 그러죠?
0: 마상에 자상, 자상도 있어 이렇게 <웃음> 윷놀이나 <웃음> 윷놀이나. <웃음> 하도 치시다가 그렇게 이렇게 집어던지면. 네. 아니 가족들이 모처럼
1: 모여면 좀 즐겁고 행복해야 되는데 음. 괜히 뭐 명절은 또 다가오고 또 모여야 되고 서로 이렇게 아득바득 싸우고. 근데 그게 꼭 모여야 됩니까?
0: 국가에서 지정하는 것도 아니고꼭모이라고그 <웃음> 일종의 풍습이잖아요. 아니 그게 이제 봉건주의 때 풍습이잖아요. 음. 대한민국 헌법 1조 1항은 대한민국민주공화국이던데 공화국에서 그렇게 봉건주의 시대에 그 제도나 관습을 이렇게 주장하는 것은 약간 공화국에 대한 반역? 아니, <웃음> 아니 뭐 개인적인, 개인적인 의견입니다. 네. 아이, 무 너무 익스트림한 그
1: 극단적인 의견이시네요. 아, 아니, 거야? 공화국하고 네. 가족하고 무슨 상관이 있습니까? 아니, 제가 언제 가족이라고 그랬어요. 봉건주의 제도라고 그랬죠그말을 그렇게 <웃음> 왜곡하시면안 돼요 <웃음> 가족이 봉건주의 제도는 아니고요. 아. 아, 네. 근데 어쨌든뭐 가족 단위로 안 모이면 또 뭔가 허전한
0: 게또 사실입니다. 하긴 또 그래요. 네, 말은 네. 이렇게 합니다만 또 명절 때 네. 혼자 있으라 그러면 그렇죠. 그것도 아닌 것 같고.
1: 아 그러면 또 처참하죠. 어 <웃음> 네. 아, 명절인데 나 혼자 있네. 뭐 음. 근데 또 가족끼리 모이면 그것도 스트레스. 음. 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황이긴 합니다만 어찌됐든 뭐 우리의 어떤 일반적인 풍습이기 때문에 네, 가족들끼리 안부를 나누고. 다 독여주고 뭐 이러기 위해서는 많이 만나지만 어 그래서 사실은 이제 그 여러분들 가운데 설 연휴 기간 동안 마상을 입으신 음. 가족 때문에 네. 마상을 입으신 분들을 위해서 몇 편의 콩가루 가족 영화를 좀 자, 가만, 소개를 해드릴까 자, 하는데 가만, 그냥
0: 명절이 얼마나 됐다고 <웃음> 아니 남들은 다 이렇게 밝고 맑고 지향해야 될 어떤 가족에 대한 이야기 가져오는데 명절 지난 지 며칠 됐다고 그래 콩가루 가족이 아니니까 아, 그러니까 제가 이러한 그 키워드로
1: 영화를 선정한 이유가 있어요. 네. 그 이유는 간단합니다. 여러분들의 가족만 콩가루가 아니란 얘기예요. 잠깐만요. <웃음> 잠깐만요. 잠깐만요. <웃음> 아 이거 좀 고쳐 말할게요.
0: 아 고쳐서 말하면 어떻게 말할 수 있습니까?
1: 여러분만 가족 아, 뭐라고
0: 말해야 되나? 여러분만 가족에게 상처받고 네. 상처를 주는 것이 아니다
1: 그렇죠 그렇죠 아, 우리... 이 세상 모든 가족들이 다 그렇다 음... 네. 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 아름답네요. 그러니까 너무 특별히 슬퍼하지 마시라 네, 아름답네요 음. <웃음> 아니 아... 생각해보세요 여러분 영화 속에서 너무 화목해 미칠 지경인 가족 보셨어요? 그런 가족? 그런 없습니다 가족,
0: 그런 가족 있죠 어떤 가족이 그래요? 테이큰 테이큰이요? 딸을 구하러 아버지가 가잖아요. 또고군부총 맞으면서 딸 구하러 가. 요 얼마나 화목해요? <웃음> 딸을 구 다이하드 자기 아내를 구하기 위해서 얼마나 일등에서 난리를 부려요. 얼마나 화목해요?
1: 그런 상황이라면은 그뭐 이렇게 그러니까 화목하기 위해서는 누군가 를왜 목숨을 걸어야 되는군요?
0: 나 홀로 집에
1: 가족 구성원들을 위해서
0: 가족이 없을 때 집을 지키기 위해서 얼마, <웃음> 얼마나 얼마나 고군분투해요. <웃음>
1: 아, 뭐, 전 세계 모든 영화를 통틀어서도 가족이 등장하는 영화 가운데 진짜 화목하고 행복한 가족은 나오지 않습니다. 그럼 이제 드라마가 만들어지질 않을까요? 그렇죠. 그러면 영화가 아니에요. 네. 그러니까 영화라는 것은 어, 어떻게 보면 우리 현실을 투영하는 것이고 또좀 극적인 그 드라마를 만들어내려면 갈등이 존재해야 되고 근데 많은 관객들에게 가장 익숙한 갈등의 진원지는 가족이죠. 어, 가족 내부에서 이제 갈등이 빚어지고 그래서 이제 가족을 이제 소재로 한 사, 영화들이 자연스럽게 이제 관심을 끌게 되는 것이겠죠 그래서 오늘은 뭐 시대별로 또는 동양과 서양을 오가면서 어, 콩가루 가족이 등장하는 영화들을 한번 소개를 해드리고 네. 앞서 말씀드린 대로 아, 대부분의 영화 속 가족들은 콩가루다 그러니까 좀 위안을 <웃음> 얻으시라는 얘기입니다 아니, 왜 우리 가족만 이렇지라는 생각 하지 마시고 <웃음> 다 그래 그냥 다 사는 게다
0: 거기서 거기야 이 생각하시라는 거죠. 일단 정리를 좀 해야겠죠. 어, 네. 바로 가는 거는 좀 아닌 것 같아요. 일단은 네, 음악을 한곡 듣겠습니다. 어, 패밀리 어페어 어, 메리 제이 블라이즈의 음악을 한곡 듣고 가족에 대한 마음의 준비를 하신 뒤에 가족에 관한 영화들 만나보도록 하겠습니다. 메리 제이 블라이즈의 패밀리 어페어 듣고 왔습니다. 자, 오늘 무비 유한. 우리 시대의 영화 이야기 최강의 영화평론가와 함께 지금부터 영화 만나봅니다. 영화 속에 콩가루 가족이라는 음. 휘발성 강한 네. 네. 휘발성, 휘발성이라는 발성게두 가지 의미가 있죠. 이제 사라진다는 뜻도 있습니다만 이제 폭발성이 강하다는 뜻도 있으니까. 음.
1: 음. 네. 이제 영화를 고르면서 딱한 마디가 떠올랐어요. 음. 남보다 못하다. 남보다. <웃음> 가족이 남보다 못하다. 가장 가까이 있어서
0: 그래요. 사실 네. 이제 거리가 있으면 상처도 안 받는데 음. 바짝 붙으면 상처가 생기거든요.
1: 어. 그렇죠. 뭐 괜히 이렇게 상처 주는 말들을 막 의도적으로 막 하고 음, 음, 음. 어안 해도 될 말을 하고 잔소리하고 막 그렇죠. 이런 어, 경우들이 많은데 조금 따뜻하게 좀 대해줄 수도 있는데 그게 잘안 돼요. 음. 가족끼리는. 어쨌든 그런 거를 잘 보여주는 작품이 있어서 아주 굉장히 오래 전에 일본 영화입니다. 일본 영화의 거장이죠 오즈야스지로 감독의 1953년작 동경 이야기라는 작품이 있는데
0: 전 세계에서 가족 이야기는 제일 잘 만들지 않으시나요? 오즈야스지로
1: 예, 네. 네. 오즈야스지로는 이 사람이 그니까 사실 그때 당대 1950년대까지만 해도 어 세계 영화의 중심은 서구였으니까요. 음. 어뭐 미국이나 유럽 이런 데서 만들어지는 유럽도 사실 전쟁 때문에 뭐 영화 산업이 거의 초토화돼. 되 상황이었고 미국 영화가 세계 영화의 기준이었어요 그런데 이제 미국 당시에 만들어지는 미국 영화 뭐 서부 영화 혹은 누아르 영화 뭐 이런 정도의 영화들을 보면 이 미국 사람들은 영화를 어, 어떤 스펙터클한 상황이 벌어지는 거대한 사건이 벌어지는 것이 영화적 소재다라고 믿었던 것 같아요
0: 일단은 네. 그이 보안관에게 해코지당한 음. 그 불량배들이 마을에 들어와야 되고. 네, 네. 은행이 몇개 털려야 되고. 네, 맞습니다. 뭐 이런 일들이 다 벌어져야 이제 영화가 성립이 되잖아요. 어쨌든 총이 등장하고 뭐뭐 어, 뭐 누군가 어떤 살인이 벌어지고 음. 뭐
1: 이런 뭐 아니면 전쟁이 벌어지고 뭐 이런 것들이 이제 할리우드 영화의 어떤 관례였는데 이그 사람들 깜짝 놀란 거예요. 이 동경 이야기를 보고.
0: 아, 우즈야스르의 동경 이야기. 예,
1: 우즈야스지의 동경 이야기. 저런 소소한
0: 일상의 이야기가 영화가 될수 있구나. 라는 거를 보여준 거죠. 영화 사실은 체력이 필요한 영화잖아요. 네. 컨디션 안 좋을 때 보면 잡니다. <웃음> <웃음> 근데 컨디션이 좋을 때 보면 이제 장면 하나하나 이제 대사나 이런 그 의미들이 이제 조금 이렇게 보이기 시작하면 영화 음, 굉장히 재밌는데. 그렇죠.
1: 그래서 그때 이제 우주 야스지로 감독이 동영 이야기를 찍으면서 사실, 이 일본 사람들은 그 다다미 위에서 많이 앉아가지고 대화를 나누는데, 그 그렇죠. 의도적으로 카메라의 그 높이를 그이 다다미에 앉아있다라고 하는 그 앉은 키 높이로 이렇게 찍어서 설령 인물이 서서 얘기를 한다 할지라도 그 카메라는 그 상태로 고정해서 찍어서 이제 영화사에서는 그걸 다다미 쇼트, 다다미 쇼트. 영화 이론적으로 음. 다다미 쇼트라고 이제 부르는데요.
0: 아주 아주 특이한 쇼트잖아요. 말하자면 네. 이제 상대가 서서 이야기해도 듣는 사람은 이제 서구처럼 이제 식탁에 앉아 있거나 이런 게 네네, 아니니까 네네. 그 다다미에 앉아 있는 시선의 높이에서 그 사람을 이제 보게 되는 네네,
1: 네네. 이제 그런 차원에서도 이제 할리우드의 일반적인 영화 촬영 문법과는 맞지 않았던 건데 또 오히려 신선하게 보였던 거죠. 그래서 동경리아이가 그런 점에서 세계 영화사적으로 상당히 높은 평가를 받게 되는데, 아무튼 그 영화의 그 스토리는 앞서 말씀드렸다시피 어느 가족에게나 일어날 수 있는 평범한 이야기예요 음. 어, 그런데 그렇기 때문에 우리에게도 보편적인 울림을 안겨주죠. 음. 근데 이 영화의 설정은 이렇습니다. 이제 노 부부가 있어요. 음, 저쪽 그 간사이 지방에서 살고 계시는 분들인 것 같은데, 간사이? 예, 오사카 지역이었 네. 그쪽에서 이제 살고 있는 에~ 두 노부부가 이제 도쿄에 자식들을 다 보냈어요. 에, 자식들은 뭐몇명 남겨놓고 어~ 첫째 둘째 뭐 셋째 다 도쿄에서 살고 있는 음. 어, 그런데 이제 이 집안에는 이제 이게 전쟁 직후기 때문에 또 전쟁에 상처가 있죠. 그이 집의 그 셋째 아들은 어~ 사망했습니다. 전쟁 중 음. 전사한 거죠. 네. 그래서 이제 그러한 또 그~ 상처, 아픔이 있는 그런 와중에, 첫째 아들, 그리고 둘째 딸을 만나기 위해서 오랜만에, 오랜만에 이제 음. 상경을, 그러니까 도쿄로 상경을 하는 거죠. 음. 도쿄로 상경을 하니, 하는데, 이제 자식들이 이제 자기 엄마 아빠가 오셨으니까, 어, 좀 좋은 데도 구경시켜 드리고, 뭐좀 극진히 좀 모시는 게 당연하다고 생각하는데 또 막상 가면 또 그게 잘안 되죠. 왜냐하면 이 사람들은 또 자기 하는 게 바쁘거든.
0: 잘해줘야지 하다가 그때 엄마 나한테 왜 그랬어 하면서 이제 <웃음> <웃음> 싸우기 시작하죠. 네. 네.
1: 그러니까는 어 마음은 그냥 잘해줘야지 잘해드려야지라고 하지만 이 핑계 저 핑계 대면서 서로 미루는 거예요. 음. 그 장남과 음. 딸이 예. 서로 미루고 그래서 결국은 돈으로 해결하죠. 돈으로. 그래서 음. 돈드리면서 어디 저 온천이나 다녀오세요. 음. 아니면 자식들 보러 왔는데 온천 가려고 온 것도 아니고.
0: 그렇죠. 온천은 시골에 도 많은데.
1: 네. 근데 음. 네, 이런 상황이 벌어지는데. 어, 이 집에 그 전사한 아들, 그러니까 이 며느리가 있어요. 음. 노리코라고 하는 이제 여성인데 전쟁 중에 자기 남편을 잃었기 때문에 사실상은 이분두 분이 시아버지, 시어머니라고 볼 수가 없어요.
0: 부양할 의무가 없죠. 네. 어, 이미 남편이니까 그러니까 이 집안과 관계를 맺었던 인물이 네. 사망했기 때문에.
1: 그런데 이 사람들이 결국 아들하고 아, 이 딸의 어떤 약간의 그 홀, 홀대라고 해야 되나요? 그러니까 그렇죠? 무심함 속에서 어. 이... 놀이꼬의 집에서 하룻밤을 보내게 되는 상황이 벌어집니다. 음... 그러니까 자기 며느리,
0: 며느리 예전 며느리,
1: 네, 예전 예전 며느리죠. 아내. 근데 이놀이꼬가그 그러니까 아... 자기 전사한 아들의 이 아내인 놀이꼬가자식들부터 훨씬 살갑게 음... 자신들을 대해 주는 걸 보고 감동을 받죠. 그런데 아... 뭐야 나중에 이제 시아버지가 야너 너는 정말 자식들보다 낫다 음.
0: 되게 이 대목에서 이제 유산상 속에 대한 이야기가 나오셨습니다아
1: <웃음> 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 그러니까는 여기서 이제 입버릇처럼 이제 우리 챙기는 거 그만하고 너 제가 해라 어너 팔자 고쳐야지 네뭐 이제 우리 집 있고 어~ 다른 데로 시집 가라 아 이렇게 얘기를 하는데도 불구하고 우리 거는 오히려 눈물을 뚝뚝 흘리 서운해하는 거지 음, 음. 서운해하면서 눈물을 뚝뚝 흘리면서 에뭐 예, 여기서 나오지는 않지만 아마도 이 며느리는 또 어떤 모종의 사연으로 인해 부모님이 안 계신 것 같아요. 음. 그래서 이제 그 시아버지 시어머니를 자기네 친부모처럼 극진히 모시고 싶은데 야
0: 아, 진짜 진짜 동양의 어떤 그 정서 속에서 네네. 부모님들이 판타지네요. 그렇죠. <웃음> 네 <웃음> 그렇죠. 네 모시고 싶은데
1: 이제 또이 시아버지, 시어머니는 또 며느리 생각한답시고 음. 생각한다고 아 이제 시집 가라 이제 음, 음. 이렇게 얘기하니까 자기는 서러움에 폭 이제 눈물이 폭발한 거죠. 음. 펑펑 우는 그런 장면이 등장합니다. 그래서 에, 이런 차원에서 보면은 이제 영화는 조금 역설적이고 친아들, 친딸보다는 조금 어떻게 보면은 연계고리가 끊어졌다고 봐도 무방한 며느리가 부모들이 훨씬 잘하는. 이런 이제 아이러니를 보여주고 있죠.
0: 물론 다 모든 경우가 그런 건 아니겠습니다만 이제 주변에서 이렇게 보면 결국은 같이 산 사람들이 가족인 경우가 더 많아요. 음. 어, 혈연적 가정관계이긴 하지만 떨어져 있다거나 어떤 한동안 이제 교류가 없었다고 라 하는 것보다는 그래서 왜 예전에 이웃사촌이라는 얘기도 나오고 멀리 있는 지적보다 옆집 사람이 더 낫다는 라 이야기도 있듯이 아무튼 그런 어떤 정서적 교류가 되는 관계 그것이 가족이 아닌가. 그러니까 이제 동경이행이라는게 이런 거네요. 전통적인 어떤 일본 사회가 가지고 있었던 이제 가족의 해체, 그리고 이제 시골에서 도시로 올라간다는 것 자체가 이제 새로운 어떤 시대적 어떤 충돌 그 안에서 음. 어떤 전통 가치의 훼손 뭐 이런 것들을 이제 이야기하고 있는 영화가 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 그렇죠. 음, 음. 근데 뭐그 어떻게 보면 이제 이게 동양 영화기 때문에 네. 큰 의미에서의 그 동양적 효사상에 근거한 그 이야기들을 펼쳐 보이고 있습니다만. 하지만 그 서구인들에게도 충분히 그 어필할 만한 어떤 보편적 감수성을 이제 보여주는 것이 이게 인간의 감정을 다루고 있는 거예요. 관계와 감정 음. 너 이런 것들에 대해서 어 그냥 일반적으로 우리가 생각하는 그러니까 친아들, 친딸이 며느리보다 훨씬 잘할 것이라고 다 하는 그런 도덕률이 아니라 그 반대의 상황을 보여줌으로써 좀 생각할 거리를 안겨주는 거죠. 음,
0: 그렇군요. 과연 무엇이 가족인가에 대한 어떤 질문을 음. 던지고 있다라고 볼수 있겠네요.
1: 대부분의 영화들은 가족 영화들은 그 가족이라고 하는 것을 어, 소재로 삼지만 결국은 관객들에게 묻는 질문은 가족애란 무엇인가. 음. 우리가 흔히 가족애라고 하는 그런 것도 있는데 그것이 과연 무엇인가. 그리고 여러분들은 가족애를 누구와 나누고 있습니까. 라는 질문을 던지고 있는데 그런 의미에서 또그한 편의 영화를 좀 소개를 해드릴까요? 네네그 네, 이제 이거는 미국 영화입니다. 2006년에 우리나라에서 개봉한 작품입니다. 많이들 안 보셨어요? 근데 뭐 지금이라도 한번 찾아보시면 굉장히 즐기실 만한 작품인데요. 원제는 리틀 미스 선샤인인데 네. 한국에서 개봉할 때 이걸 리틀 미스를 바꿨어요 순서를. 그래서 미스 리틀 선샤인 이렇게
0: 어, 왜 바꿨을까요? 모르겠어요.
1: 리틀 미스가 어감이 좀 이상한가 봐요.
0: 이게 사실은 이제 미스 선샤인 대회에 나가는 네네네네. 리틀 미스 선샤인 대회 에 나가는 이제 그 막내 딸을 중심으로 해서 이제 사건들이 벌어지는 거잖아요. 맞습니다.
1: 이걸 네, 바꿔버리면은
0: 네. <웃음> 좀, 좀 이상해지는데. 네. 어쨌든 뭐
1: 한국 제목은 미스 리틀 선샤인. 음. 근데 이 영화도 이제 한 가족 이야기인데 진짜 엄청난 공가루죠 이 집도. 예. <웃음> 네.
0: 영화 사실 이제 보신 분들은 아시는데. 이건 보셔야지 합니다. <웃음> <웃음> 이 영화는 할아버지부터 이 막내딸까지 가족 구성원들이 어떻게 되어 있는지 보셔야지 알수 있는
1: 영화. 어마어마한 콩가루예요. 근데 여기서 음. 이제, 이제 그이 집의 가장이 이제 리차드라는 사람인데 이 사람은 이제 별로 팔리지도 않는 무슨 경영 이론을 가지고 음. 여기저기서 이제 강연을 이제 하는 사람이에요. 뭐 대학이나 아니면 기업이나 이런 데 가가지고 이제 강연 상품 팔아 먹는 사람인데 그렇죠. 잘안 나가죠, 잘못 나가고 뭐 이런 사람인데 어 그래서 사실 그 아내가 있는데 아내는 굉장히 남편을 경멸하죠.
0: 음. 뭐 하는 거냐?
1: 그러고 이제 그러면서 자기는 뭐이주 동안 닭날개 튀김만 내놔요 저녁에. 네. 그래좀또이 이것 때문에 또 화가 나는 할아버지가 있어요. 이거 할아버지는 <웃음> 또양무원에서 쫓겨났어요. 헤로인을 복용하다가.
0: 이 할아버지가 걸작이에요 <웃음> 네.
1: 그리고 또 할아버지가 이제 결국은 이 손자들한테 손자 손녀들한테 이제 엄청난 영향을 미치죠 근데 음. 절대 바람직하다고 말할 수 없는 영향을 미치죠 <웃음> 아무튼 뭐 이러고 또 이제 아들이 있는데 그이 아들은 이제 (10대) 소년인데 자기는 이제 조종사 되겠다. 공군 조종사. 공군 조종사. 예, 공군 조종사가 될 때까지는 나는 입을 막고 살겠다. 아무 말도 하지 않겠다. 침묵 선언을 하죠. 예, 침묵 선언하고 실제로 말을 안 합니다. 그리고 음. 뭐 가족들하고 이렇게 교류할 때는 손으로 써요. 이렇게 음, 음. 메모를 해 가지고 자기 의사를 전달하는 예, 그런 상황이고 또이 집에 이제 외삼촌이 한명와 있는데 프랭크. 이, 이 사람은 이제 그 동성년애자 게이예요. 음. 이 집에 얹혀살게 된 음. 그리고 일곱 살짜리 막내딸이 올리브인데
0: 이 집안에서 가장 해맑은. 예. 예, 예, 예. <웃음> 음. 그런데 이제 이 올리브의
1: 꿈이 있으니 음 어린이 뭐 이런 게같이 아직, 있을 아직도, 필요가 있나 모르겠는데 아직도
0: 있나봐요 미국에. 예. 음.
1: 어린이 뭐 예쁜 어린이 선발대 같은 것 같아요. 예전에 저희도 예. 우리도 있었죠. 어. 근데 음. 뭐 애, 그 어린이들한테까지 그 외모로 이렇게 막 그거를 나누고 선발한다는 것 자체가 좀 저는 우스깡스럽게 보이는데.
0: 대회를 자꾸 해야 협찬사 들어오고. 예, 네, 예. 네. 네, 그래서 네. 이제, 모르겠으니까. 이
1: 올리브는 조금 통통하게 생겼어요. 귀엽긴 하지만. 통통하고. 근데 뭐 제가 보더라도 미스리트 선샤인 대회 나가봤자, 뭐가 뭘 받을 것같지는 않은데. 네. 근데 어쨌든, 이 올리브의 소원이에요. 아, 거긴 뭐 가고 싶고, 뭐 한. 그래서 이제, 어, 이 집에 이제 가족들이 아주 고물버스 한 대로 이제 빌리죠. 그래서 집에서 대회가 열리는 캘리포니아까지 여행을 떠납니다. 그래서 일종의 가족 로드무비예요. 음. 여행을 떠나면서 온갖 일이 벌어지죠. <웃음> 제가 왜 웃냐면 어, 영화를 보셔야 합니다. 아이이 <웃음> <웃음> 이 영화가 얼마나 엉뚱하고 발랄한지를 제가 뭐 평론가로서 이게 제대로 표현이 안 되네요. 도저히 표현이 안 되는데 한번 보시면 정말 어, 이게 진짜... 야, 저거 정말 영화가 웃긴다. 근데 단순히 웃기는 것을 넘어서 그 웃음 속에 이제 우리 가족의 초상이 이제 드러나면서 저희 가족의 정체가 무엇인지에 대해서 영화의 그 후반부, 말미에 탁 하고 던지는. 음. 아, 그냥 뭐저 집안은 그냥 각자, 아, 갈대로 가자. 그리고 지금 어, 가족이 파괴돼도 아무 문제가 없을 것 같은. <웃음> 예, 그런 구성원들로만 이루어진 가족인데 결정적인 순간에, 순간에. 예, 결정적인 순간에 결정적인 아, 순간에 가족이 대단한 가족이구나 음. 라는 걸탁 하고 보여주는 그런 장면이 등장합니다 음, 네. 그 장면을 보시면 속이 좀후련해지시는 <웃음> 예, 그런 작품입니다
0: 이걸 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 음, 영화에서 이야기하는 건전 이렇게 받아들였어요 그러니까 가족 구성원이 아아 할아버지부터 이제 막내딸까지 하여 튼다 엉망이 돼 버립니다. 자신들의 개인적인 삶이. 근데 그리고 나서 세상에 온갖 조소와 조롱과 비난을 다 받는 그 순간에 믿을 건 가족밖에 없구 <웃음> <웃음> 맞아요. 하는, 하는 상황으로 이제
1: 맞아요. 그러니까
0: 동경 이야기가 보여 주는 거와 이제 조금 다른 어떤 반대쪽에서의 어떤 가족 이야기인데 네네. 그럼에도 불구하고 두 영화가 다한 번쯤 생각해보게 만드는 네네네. 그런 지점을 주고 있다는 거. 윗스리트 선샤인하고 좀
1: 주제의식이라는 면에서 조금 일맥상통한 한국 영화가 이제 좋지 아니한가. 예전에 이제 뭐 네. 박해의 김혜수 씨나왔 했던 좋지 아니한가라고 하는 작품. 그가 끝에 가가 이제 집가짜입니다. 집가짜. 예. 네. 근데그 작품도 주제의식이라는 면에서는 상통하죠. 그래서 아무리 서로 못 잡아먹어서 안달이 난 것처럼 싸우고 어 그렇게 아웅다웅하지만 결정적인 순간에 서로의 편이 되어주는 것 그게 가족이다 음~ 그런 얘기를 이제 하고 있는 것 같습니다
0: 영화에 이제 그 후반부에 등장하는 영화 음악입니다 이 음악 나오는 순간 아마 빵 터지시게 될 거예요 이름스입니다 휴퍼 프리 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 최강희 영화 평론가와 함께하고 있습니다. 릭 제임스의 슈퍼프릭 두꺼웠습니다. 명절 연휴가 지난간 주말 이런 주제로 영화 소개하는 방송 아마 시대음감이 유일하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 영화 속에 등장하는 최고의 콩가루 가족들 만나보고 있습니다. 자 동경이야기와 미스 리틀 선샤인까지 영화 소개해 주셨는데 다음은 어떤 영화입니까? 네, 이제 뭐 한국영화 쪽으로 한번 넘어가 보죠. 네.
1: 한국영화에 등장하는 가족이라고 하면 화목하겠습니까? 네. 한국영화에서 가족 화목한 거 별로 못본것같 <웃음> 100% 다 콩가루입니다. 근데 가장
0: 화목했던 집안이 기생충이에요.
1: 어? <웃음>
0: <웃음> 가장 화목했던 집안이. 네.
1: 아, 또 그렇게 볼 수도 있겠죠. 네. 아, 예, 예, 예. 합심이 잘 되죠. 합심이 오, 잘 되죠. 합심이 잘 되는 아들아
0: 너는 계획이 있구나. <웃음>
1: <웃음> 콩가루 가족. 어, 이게 등장하는 한국 영화 가운데 좀 저는 이 영화가 굉장히 인상적이었는데요. 송혜선 감독이 연출한 고령화 가족이라는 작품입니다. 고령화 가족. 예, 네, 2013년에 나왔고요. 어, 박해일, 윤재문, 공효진 그리고 이제 윤여정 씨가 음. 이 집안의 엄마로 지금 등장하는 작품입니다. 근데 영화 제목이 고령화 가족이잖아요. 고령화. 예. 네, 그러니까 나이들이 좀 많다라는 얘기겠죠. 그래서 이 집안의 그 큰아들인 그 윤재문 씨가 역할을 맡았는데 한모라고 하는 인물. 많이 곱이에요 음. 나이가 굉장히 많죠. 네. 그리고 그 동생이 박해일 씨가 연기한 인모라고 하는 인물인데 역시 나이가 많습니다. 어, 그대 이제 흥행에 완전히 참패한 영화 감독이에요.
0: 음. 다시는 재기가 불가능한 영화. 네, 네. <웃음>
1: 근데 이두 사람 나이도 있는데 뭐 결혼도 안 했고 뭐 그냥 엄마한테 붙어 살아요. 들러붙어 산다 그러죠.
0: 마흔 살이 넘은 네. 아들들인데 그냥 네, 캥거루족이에요. 네, 엄마하고 같이 살 같이 사는 정도가 아니라 엄마가 경제권을 가지고 있고 네, 네. 경제력을 이제 저 하시고. 그렇죠. 그러니까 첫째, 둘째
1: 다 사실상 백수예요. 음, 사실상 백수고 그러고 이제 어 둘이서 같이 살고 있는데 거기다 이 집에 이제 딸이 있는데 그 공효진 씨가 맡은 미연이라고 하는 인물인데 이 딸은 또 이혼만 세 번째. 그건 그러니까 아. 아주 골치 아픈. 그런 상황입니다. 그래서 맨날 뭐 헤어진다고 그러고 또 찾아오고 엄마한테 와가지고 이번엔 헤어질 거야 이막러고또 음. 누구 만나는 사람이 있으면 그 사람 너무 뭐 좋은 사람이야 또 이러고 언제 헤어질지도 모르면서 네. 한철딱선니 없는 딸이죠. 근데 이런 그세 남매의 이야기를 펼쳐 보이는 가운데 어 어떤 우리 현대 한국 사회 가족의 어떤 추상 뭐 이런 음. 것들을 이제 보여주고 있는데. 조금 뭐 굉장히 특별해 보이긴 이 영화 소개하다 보니까 저도 고령화 가족이네요 <웃음> 저기 우리 형이요 작은 형하고 저 같이 살고 있거든요 네. 작은 형이 56세고요 네. 우리 나이로 56세고 제가 54세인데 네. 한 집에서 살아요 지금 <웃음> 근데 뭐둘다 처자식이 없으니까 네. 그한 집에서 살고 있는데 투닥투닥거리기도 하고 철없이 막 싸우기도 해요 그, 뭐, 여기 고려가족이라는 영화에 나오는 임무함, 뭐, 윤재문 씨와 음. 박혜 씨도 음. 마치 그 10대 때그 투닥거리는 형제들처럼 막 몸싸움도 하고 온갖 그두 사람 장난치는 거 보면 유치해서 봐줄 수가 없어. 그런 볼썽사나운 모습들을 음. 연출하는데 음. 아, 저 엄마 참 답답하겠구나. 네. 답답하겠어라는 생각이 드는데 영화의 미덕은또이 윤재정 씨가 연기한 어머니가 뭐 그런 것들을 그냥 개의치 않고 보는 그냥
0: 나 내버려뒀다가 야밥 먹자. 야. 여기서 밥만 먹자. 윤여정 씨의 역할이
1: 되게 의미심장한데 이 영화 속에서 윤여정 씨는 밥 먹는 걸 굉장히 중요하게 생각해요.
0: 저도 예전에 봤던 네. 기억으로 보면 밥상 장면이 정말 많이 나왔어요. 네. 부 감으로 왜그 그 밥상 찍는 장면이 네. 거의 뭐 무슨 전환 쇼트처럼 계속해서 나와서.
1: 네. 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 그러니까 아무리 콩가루 집안이고 서로 으렁대도 밥은 같이 먹어요. 음. <웃음> 어디 놀러 가서도 밥못 밥 먹고 유난히 그뭐 가족끼리 불러 모여서 밥 먹는 장면이 굉장히 많이 등장하는 영화입니다. 근데 그걸 통해서 음. 이송혜성 감독은 뭘 얘기하려고 했던 걸까? 음. 그 이런 생각들을 영화 보면서 했는데 결국은. 식구죠. 식구. 19. 그. 밥을 같이 먹기 때문에 우리가 식구라는 표현을 쓰지 않습니까. 네. 그래서 뭐이 영화도 마찬가지입니다. 아무리 서로 앙숙이고 울렁대는 그런 관계가 가족이라고 도 해도 한 밥상에 둘러 모여서 밥을 먹으면서 그 응어리들을 다 푼다는 얘기죠. 음. 네. 그러면서 이제 또 맛있는 음식을 나눠 먹으면서 음. 그러니까 는 원수가 되지 않는 관계예요. 맨날 싸워도 원수는 안 되는 관계
0: 밥을 같이 먹을 수 있다면,
1: 예, 네, 밥을 같이 먹으면서. 근데 가족 구성원들끼리 가끔 원수가 생기긴 해요. 뭐 재산 분할 싸움을 한다든가면 뭐 이런 거 유산 상속과 <웃음> 관련해 가지고 뭐 이런 문제들 때문에 음. 원수가 되는 경우도 있죠. 그러면 그거는 이미 가족이 아닌 거예요. 음. 그냥 뭐한 부모 밑에서 뭐 태어났다 할지라도 형제간에 만약에 돈 문제 가지고 다투게 된다면 이미 가족으로서의 의미는 상실했다라고 봐야겠죠.
0: 사실 뭐. 역사를 보면 한국사도 그렇고 뭐 중국사 유럽사 다 마찬가지입니다만 그 형제자매들끼리 서로 죽이고 죽는 네, 그런 네. 어떤 비극적인 역사들도 있잖아요. 그렇게 본다면 현대 가족들의 분란이라는 건 사실 그냥 장난처럼 느껴질 수도 있겠습니다만 네. 그건 이제 남의 이야기를 봤을 때 그런 느낌인 거고 내 이야기 속에서 가장 옆에 있는 사람들에게 받는 어떤 상처 같은 것들 그런 것들이 네, 그... 그 무겁게 다가오게 되는데 이 작품이 무거운 주제임에도 불구하고 유쾌했던 건 그렇게 싸우다가 밥 먹자. 그러면 다다 모여서 또 밥을 먹습니다. 그것만으로 이 가족은 아무 이상 아직 없어 라고 이야기하는 듯한. 네, 맞습니다. 그 장면이 굉장히 인상적이었던 영화로 기억을 하고 있습니다.
1: 그러니까 어차피 가족이란 상처 주고 화해하고, 상처 주고 화해하고, 이거를 계속 무한반복하는 공동체니까 음. 여러분들 제가 오늘 그이 영화들을 고른 이유는 명절 때 마음의 상처를 입으셨다 할지라도 둘러 모여서 밥을 먹으면 또싹 풀린다 음. 그 말씀을 해드리고
0: 싶습니다. 1년에 두번 설날과 추석에 그래서 우리는 가족들끼리 모여서 꼭 밥을 먹으려고 하는 게 아닌가 우리 가족 이상 없어 아무 이상 없어 우린 가족이야 이런 걸 다시 한번그 밥을 먹는 행위를 통해서 확인하고자 하는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 이 영화에서 가장 재밌는 장면 중에 하나는 놀러가서 같이 밥 먹다가요. 옆 테이블하고 시비가 붙었는데 정말 가족이 똘똘 뭉쳐서 싸웁니다. <웃음> <웃음> 그 장면이 이 영화의 하이라이트인데 영화 속에서 한번 확인해 보시길 바라겠습니다. 자, 영화 속 우리 시대의 이야기 무비유한 최강희 영화 표는가과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 음악 소개해 드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 밥 딜런의 곡 중에서 Forever Young 준비했습니다. 나이 들지 말고 영원히 젊게 삽시다. 고령화 가족이 아닌 젊은 가족으로서. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.